0: al podcast Urgències i Emergències Mèdiques en català. Bon dia, benvinguts a un nou episodi del empodcast que com ja sabeu tots, és un espai que utilitzem per a conversar sobre temes d'urgències i emergències sanitàries i nosaltres, bé, som un grup de Bària gent, entre elles som dos persones. Per un costat tenim a l'Albert, Albert, com estàs?
1: Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, bon el que sigui.
0: <laughs> Presenta't una miqueta. Per a la gent que encara no ens ha sentit mai, a menys que sabran
1: qui som nosaltres, digues alguna cosa de tu, Albert. Jo sóc l'Albert Oms, sóc infermer d'urgències i emergències. Treballo ara a Cerdanya, a l'Hospital Transfronterer i a la unitat del Centre del Territori. I tinc un blog, mermetpirineus.cat, eh, on escrivim això dels blocs, que ja està molt passat, doncs mira, eh, estarà molt passat, però encara el fem servir. I anem publicant coses que tradueixo i coses que de tan, tant han escrit que em semblen rellevants. També estic a Twitter, x.com, com es diu això? Que està a punt de caure, fa mesos que es vol destruir i encara aguanta. Sí. Per Pirineus i a mastodon.cat que és on anirem a espategar tots quan Twitter se'n vagi a fer punyetes. També estic per Pirineus allà. I aquest que us ha és en Xavi Basurto, va, Xavi, ara et toca tu presentar-te. Sí,
0: hola, sóc en va surto i sóc metge i treballo a Urgències de l'Hospital de Figueres i també a la 606, a la medicalitzada de, de, de Figueres. I tenim un blog que és a Urgem.cat, on quan tenim temps expliquem també alguna cosa que de vegades fem servir també per, per explicar-ho a través d'aquest podcast, de l'Enpodcat, Pues, moltes coses que l'expliquem pues, les podeu veure llegir després, tant el blog de l'Obert com el meu, pues, anem publicant lo que aquí parlem, pues, eh, ho teniu moltes vegades ho teniu per escrit en aquests blogs corresponents. Avui, abans de començar amb els temes habituals, eh, volíem recordar que tenim un grup de Telegram que, sobretot, l'Obert se'n cuida de, del manteniment, la curació de continguts i no, i la comunicació entre la gent, que em sembla que ja som com 70 i pico, em sembla que em deies, Albert? Pot ser que som 70 i pico?
1: Sí, una miqueta més de 70.
0: I allà, doncs, bueno, no? moltes coses de les que anem comentant en el podcast i altres coses que veiem interessant, doncs, també les nem fent difusió allà. I és un lloc on també podem, no? entre tots, podem eh, participar-hi, no? comentar les coses, preguntar... Bé, és un
1: fòrum de... per comunicar-nos, no? Un fòrum, una altra cosa antiga. Blogs, fòrums, que serà el següent? La BBS? Calla, que això és un missatgeria instantània d'abans. En fi, bueno, soc vell, soc vell, perdoneu-me.
0: Bé, les coses velles encara funcionen, eh? En... I de vegades eh, vés a saber eh? millor que les, les que estan sortint avui en dia. Tot torna. Molt bé, doncs va, Albert, avui t'havies preparat algun tema que ens volies comentar dels teus temes eh, principals, que és el tema electrocardiogràfic. Explica'ns què,
1: què ens vols comentar avui. Sí, és que feia dies que -tenia, tenia síndrome d'abstinència. Ja sabeu que jo sóc addict a l'electrocardiografia i feia dies que no en parlava i, esclar, això no pot ser. A més a més, el, el capítol que era el és 23, sí. vam parlar del codi AM, però em va parlar Ai, el Xavi, hosti. no jo. Amb la qual cosa, esclar, això no, no pot ser, no pot ser. Total, que per aquest episodi d'avui el que pretenc fer eh, és parlar d'electrocardiografia. Parlar d'un reconeixement de patrons visuals, però fent-ho sense veure res, només amb àudio. Difícil, oi? És un repte, és un repte. És un repte, sí. De totes maneres, farem trampa. Tenim, abandonadíssim, un canal de YouTube on teníem els de... sí. tots els àudios dels episodis que hem anat gravant. Doncs mira, aquest hi posarem els àudios i els electros a sota. I, evidentment, a les notes de l'episodi doncs, posarem exemples de cada un dels patrons electrocardiogràfics que us vull parlar avui. Aquests patrons electrocardiogràfics que us vull parlar... Fem una miqueta... Dist... Tirem una miqueta enrere, va. No pot ser tan fàcil. Uns quants episodis de la primera temporada vam parlar d'una cosa que era el manifest IAMO, que bàsicament posàvem a parir l'elevació de l'ST com a forma de diagnosticar els infarts aguts de miocardi. Era una traducció d'un document d'uns savis americans, i proposàvem una altra nomenclatura, que és l'infart agut de miocardi oclusiu, IAMO, OMI en anglès, o Inclusive Miocardial Infections. Uh -huh. Això ho vam fer -ho la primera temporada. La segona temporada vam parlar de el patró electrocardiogràfic més habitual d'infart de miocardioclusiu, que és l'elevació de l'ST.
0: Ah, o sigui, encara, encara serveix l'elevació de l'ST, no? És que, que has començat dient que, que ja no ens hi havíem de fixar i m'ha semblat entendre. No no, pot no, ser. no, no, no.
1: Mira, més o menys, has de ah. comptar que tres quartes parts dels infarts aguts de miocardi debuten amb elevació de l'ST. Val. També s'ha de dir que hi ha un 25% de falsos positius. És a dir, tu quan veus elevacions de l'ST que compleixen aquells criteris que heu d'anar escoltant o sigui, en un episodi de la temporada passada, sí. doncs hi ha un 25% que no seran infarts d'aguts de miocardi. Val. O sigui que tenim... 25% que no entren i un 25% que surten. Hi ha altres coses, eh? ja són aquests altres patrons, alguns dels quals són els que us parlaré avui. Val. Avui en tinc tres, intentarem mantenir-nos en aquests tres quarts d'hora que pretenem que durin els episodis. Ara, els dos últims ho hem aconseguit una miqueta, els anteriors era un drama perquè no hi arribaven mai. Vinga, comencem, si us sembla. Um, en tinc tres. I començaré per un, que és la síndrome de Wellens, que resulta que és un patró electrocardiogràfic però no és d'infart degut de miocardioclusiu. Cosa estranya, oi, també? Sempre fent-ho complicat. Bàsicament, quan apareix això en l'electrocardiograma, el malalt no té dolor. Per tant, si no té dolor, és que no està tapat en aquell moment. Però no ha tingut abans. És dir, si aquest pató electrocardiogràfic, us explicaré ara, no ha tingut dolor o equivalent, enginós, el que sigui, no? pues aquella sensació de dísnia amb els malalts diabètics o amb dones, no? aquestes coses que no són estrictament dolor toràcic, però que ho hem de considerar equivalent, si no ha tingut això abans, que aparegui aquest patro electrocardiogràfic, doncs ens és irrellevant. És a dir, aquest patro electrocardiogràfic només serveix si la persona afectada ha tingut abans dolor o equivalent, i en el moment en què es fa l'electrocardiograma, no en té. Aquest patro electrocardiogràfic que em síndrome de Wellens, és molt específic d'un territori cardíac, que és el que està irrigat per l'artèria descendent anterior, l'ADA, és una de les branques del tronc comú. Això també en l'episodi aquest de l'elevació de la CT. hi ha un diagrama molt xulo que explica quines derivacions corresponen a cada territori, quines artèries correspon cada una de les derivacions que hi ha un el electrocardiograma estàndard de 12 derivacions. Que la síndrome de Wellens es descriu primer a B2 i B3, és a dir, les derivacions electrocardiogràfiques septals anteriors. Uh -huh. És altament específic que tenim tapada, o que hem tingut tapada la descendent anterior. I per què dic que hem tingut tapada? Perquè aquest patró que el tenim quan el patró que teníem inicialment, que habitualment és un patró d'elevació de l'ST, quan s'enstapa aquesta descendent anterior, es destapa, pel que sigui, perquè es glissa, perquè pel motiu que sigui, perquè s'ha pres un aspirina a la persona quan li ha vingut bé i s'ha destapat. En el moment que aquesta artèria s'ha destapat, el patró d'isquèmia transmunal que teníem, que és aquesta elevació de l'ST, doncs clar, com que ja no està tapat en aquell moment, desapareix i es transforma en aquest altre patró. De fet, dic patró, però n'hi ha dos de patrons de Wellens. Hi ha un patró més comú, que el que tenim és una inversió de l'ONT uh -huh. bastant important. No és una baixelleta, sinó que baixa molt la T. I ara imaginem-nos el nostre traçat electrocardiogràfic, tenim la P, que és el primer bony, tenim el segment PQ o PR, que és l'espai aquest pla isoelèctric que va des de la P fins a que comença el QRS. Tenim el nostre QRS, doncs, el que toqui per cada derivació, doncs, si és un RS, comença pujant i després baixa després d'aquest QRS tenim, hauríem de tenir una línia isoelèctrica i després una pujadeta, que seria l'ONT. D'acord? Això és un patró, una ona típica d'electrocardiograma. De pujadeta P, isoelèctric, QRS, isoelèctric, pujadeta T. Uh -huh. Doncs amb aquest patró de Wellens, aquest segon patró de Wellens que no diuen B, aquesta T, en comptes d'estar positiva, que és el que correspon a totes les derivacions, menys la BR, ens doncs la tenim profundament negativa. Això és un patró de Wellens tipus B. Sí, s'entén? Sí. hauríem de tenir una ona T positiva i en canvi la tenim profundament negativa venint d'una isoelèctrica Si tenim el QRS, tornem a la línia base que hauria de ser més o menys recta si l'electro està ben fet, si hem fet un electro que és una merda doncs hauríem de fer bé, companys eh? els electros es fan bé i llavors tenim aquesta T que baixa aquest que us he explicat ara és el patró B de la síndrome de Willens, tenim un altre patró que és el patró A, que afecta només un 25% dels que presenten aquesta síndrome que el que trobem, podem tenir. Des que acaba el QRS fins que comença la T, pot ser isoelèctric o pot ser lleugerament elevat, però la part final d'aquesta ONT T en va per sota. N'hi diem isodifàsica, perquè comença positiva la ona T passa negativa i després torna a la línia D'acord Ja tenim el patró A, que és una ONT bifàsica, isodifàsica, puja un torna al zero, baixa i torna al zero, o bé tenim el patró B, que comença de la isoelèctrica, baixa cap avall i torna a pujar a la línia isoelèctrica. D'acord? Són els dos patrons d'aquesta síndrome de Wellens. Existeixo que aquesta síndrome de Wellens és el que passa quan teníem un tap a la descendent anterior que s'ha destapat i la persona tenia dolor abans i ara no en té. Això és important. Només és a, D2, a B2 i B3? És sobretot a B2 i B3, però també ho podem tenir en altres derivacions. De fet, està descrit també a la cara inferior, per exemple. Si teníem la nostra artèria coronària dreta tapada i s'ha destapat, doncs també podem veure, o bé el patró A d'aquesta T, bifàsica, o aquest patró de T invertida profunda, també el podem trobar a la cara inferior. Recordem que això del síndrome de Wellens, estàvem parlant estava tapat i es destapa. Teníem dolor, ara no en tenim. Això és molt, molt important. És a dir, si veiem aquests patrons sense això, no té cap significació. Uh -huh. Si ja no nascú abans, és a dir, aquesta, aquests marcadors de necrosi miocàrdica prèvia, això tampoc entra dins el criteri diagnòstic podem trobar que aquesta cui sigui i a partir d'aquí ja no podríem agafar i dir no, és que aquest senyor tenia això a punt de tapar-se o el tenia tapat i se li ha destapat. Fixeu-vos que he que aquest patró no és un patró d'oclusió miocàrdica, però és un patró que ens ha pràcticament d'obligar a portar el pacient a un lloc on el puguin destapar. Perquè si s'ha tapat abans, vol dir que es torna a tapar, en algun moment o altre. Quant de temps? No ho sabem. Hi ha literatura escrita, perquè això aquest patró ja deu tenir una trentena llarga d'anys. Les primeres descripcions que hi havia... Parlaven que era una inversió de l'ona 1, que això és la, una ona que apareix a vegades després de l'ona T, i que aquells que ho tenien doncs, tenien pitjor pronòstic que aquells que no ho tenien. Clar, si no els destapaven, a l'època en què es va descriure això encara no no hi havia manera de destapar. Ara que tenim manera de destapar vol dir que si trobem algú aquesta síndrome de Wellens hem d'intentar vendre'l, perquè vagi a cataterisme i el destapin. Doncs pues
0: no hi ha cap problema, l'enviem a cataterisme a destapar. On està el problema?
1: reconèixer -lo. El problema és reconèixer-lo i enviar-lo a cateterisme. Si, tenim algú, si algú ens apreta, dient, això és un Wellens, senyor cataterista. això és un si us plau. Pensi que ara no està tapat, però d'aquí una hora, quan el torni a trucar, tapat. I haurem perdut una hora. I uns quants miòcids pel mig. Eh? Igual una fracció d'ejecció s'ha anat a fer punyetes. Bé, és conya. En els temps que corren, la veritat és que els que fan cataterisme no tenen masses manies a entrar la gent a, a destapar. Sí, sí, no no, 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 la
0: majoria de vegades molt bé. L'únic que veig estrany és que tot i que la instrucció del CATSALUT del codi IAM parla de síndrome de Wellens i que en cas de que pensis que clínicament el pacient té un síndrome coronari agut i té, no?, l'electro és d'un síndrome de Wellens és d'activació del codi IAM, tot i que la instrucció diu això el SEM, l'última, no?, l'actualització que està que han fet del seu algoritme d'activació i tot això no parla del síndrome de Wellens. Per això t'ho dic, per això faig una mica la conya de dir, hòstia, com pot ser que el, la Societat Europea de Cardiologia digui que això és un síndrome de Wellens i tal, i el Cat diu que s'ha de d'estapar amb un codillam, doncs eh, ens podem trobar que millor no ens l'accepten fàcilment.
1: Això que expliques ara és un dels motius que justifica el, aquest canvi de paradigma que pretenen els promotors d'això de l'homi, no? de l'IAMO. Que, és que si ens centrem sempre única i exclusivament en la valuació de la totes aquestes altres coses sí. no entraran. I volem que entrin perquè Sí, sí, sí. destapar quan està tapat és el que hem de fer. Sí. Aquest és un. Per això
0: dic, per això dic, jo intento recalcar que, osti, si trobes algú que et diu que no, doncs dir-li, escutem, doncs tu em dires que no, però el Catsalut a partir de les guies de la Societat Europea diu que el síndrome de Warrens eh,
1: s'ha de destapar i s'ha de destapar ja. S'activa el codiam. Recordar, eh, insistir en això. Aquestes, aquestes dos patrons que he intentat descriure, el de que aquesta ona ONT, independentment si hi ha elevació de l'ST o no, aquesta ONT és difàsica, és a dir, puja per sobre de l'isolectrica i baixa per sota l'isolectrica i torna normal, o bé és invertida, ha, ha d'estar precedit per dolor o equivalent, i eh, quan es fa aquest electrocardiograma ha d'estar sense dolor. Hi ha altres coses que simulen això, doncs l'embòlia pulmonar, la hipertrofia ventrica a l'esquerra... Brugada, el síndrome de Brugada també a vegades ho fa, la, les hipopotasèmies, que bueno, les hipopotatèmies, no? que la T se'n canvia completament. Per tant, si no tenim aquest dolor previ i fem l'electro sense dolor, no, hem d'edat tot-ho. Si tenim un pacient que ve perdu dolor toràcic i el dolor canvia, s'ha de repetir l'electro. Ja sé que ens fa molta mandra els que ens dediquem a fer electros. Hòstia, ara ja fotrem una altra d'electro, ja n'he fet un fa cinc minuts. Correcte, però fa cinc minuts estàvem en unes condicions i ara estàvem en unes altres. Mira, aquest síndrome, síndrome és un dels exemples que, hem de, fer, de que fem, hem de fer electroseriats. Si tens un electro primer, que ni fa ni fa, i després tens un electro que et surt això, cram, que alguna cosa està passant. Tal, això és un... Quasi, aquest missatge que era pels tècnics i les infermeres, de, escolta, no, que no ens faci mandra. Sí, sí. Podem salvar uns quants cors així i no hauríem destalviar de, no Va, a les notes de l'episodi tindré uns quants dibuixets de diferents electres amb aquesta síndrome de Wellens perquè entreneu els ulls eh, perquè al final electrocardiografia és bàsicament el reconeixement de patrons doncs perquè quan us trobeu amb un patró d'aquests digueu, ui, això és una d'aquelles coses estranyes, i aneu a buscar què pot ser vinga, primer patró liquidat va, el següent aquest tenia un nom estrany, Wellens aquest em sembla que és un holandès, crec i si no és holandès ho sembla el següent és un tal de Winter, el patró de Winter, que aquest, aquest sí que em sembla que és dels Països Baixos. Aquest patró de de Winter, aquest és un equivalent d'elevació LST. Recordem-nos-en, l'elevació LST, eh, el 75% fars aguts de miocardioclusius van amb elevació de LST. Bueno, D'aquest doncs 25% que no, alguns poquets són les zones T de Winter. Com que es coneix que corresponen a oclusió coronària, doncs els han fet equivalents. Ens hem d'estudiar les elevacions de LST, més tots aquests patrons estranys. Aquest patró té la seva gràcia, en principi només es veu a cara anterior. Per tant, estaríem parlant doncs, de les derivacions, doncs, aquesta B2, B3, B4, B5. B1 i B6 també es podria veure, però bueno, és bàsicament les precordials és on es veu, la resta de derivacions representa que no s'ha vist, però com tota l'electrocardiografia si està en una banda, perquè quin motiu no pot estar l'altra? Quina mena de patró és aquest? Bé, bueno, doncs tenim unes zones T punxagudes i altes, que algú podria dir, home, com la hiperpotassemia, que també les zones T de la hiperpotassemia, un dels patrons que poden seguir és aquestes zones T punxegudes i altes. Però a diferència de les zones T d'hiperpotassemia, aquestes no comencen a l'isoelèctrica, sinó que fan una depressió de l'ST. Tenim el nostre QRS, i en comptes de, des de la S del QRS, tornar a l'isoelèctrica una línia plana i començar a l'ONT, tenim que des de per sota de l'ONT, el punt és de allà on s'ajunta al final del QRS comença la l'ST, on doncs està infradesnivellat. És a dir, tenim el nostre QRS, el nostre QRS per cordial, que toqui, i en comptes de tornar de la S, tornar a la isoelèctrica, una miqueta de d'isoelèctrica i pujar a la T, doncs tenim que des de baix se'ns enfila molt pronunciadament aquesta ONT punxeguda, de forma, aquí, n'hi diríem còmcava, perquè ho mirem des de dalt. Fa una miqueta de cubeta i puja molt cap amunt. Aquest torna a ser un altre patró, aquest sí que és d'oclusió, si veus això és que està tapat, de la descendent anterior, aquesta branca del tronc comú de l'artèria coronària esquerra. Aquest patró, a diferència del Wellens, que té vora 40 anys, aquest en deu tenir no arriba a la vintena. Fa... Estic veient que el va descriure el senyor de Winter l'any 2008. No hi ha gaire gent que el tingui, es parla al voltant del 2% de gent que té una oclusió de l'escendent anterior, que sí que és una de les artèries que potser és de l'artèria més comuna que s'obstrueixi, però bueno... En tenim tres, per tant, no, serà, no estem pas parlant del 2% dels infarts aguts de miocardioclusius. S'ha aquest també? que és senzill. Has de reconèixer el patró.
0: Sí, escolta'm, no, tenia entès que també hi havia alguna alteració en l'AVR, bueno. a l'elevació de l pot ser o, o no té per què ser en el de
1: Winter? I una de les coses que ens passa aquí sempre és que, quan, sobretot, passa amb el, amb el síndrome coronari sense elevació de l'ST és el de les imatges mirall. on no? recordeu quan parlàvem de l'elevació de l'ST que és que sempre hi ha d'haver-hi una imatge mirall. Doncs quan en alguna part de l'electrocardiograma hi ha alguna cosa que és negativa, en una altra part, a la imatge mirall d'aquest electrocardiograma hi haurà d'haver-hi una part que és positiva. Aquí que estem parlant? Aquí estem parlant de que hi ha una a derivacions precordials hi ha un descens de l'ST, és a dir, l'ST està descendit i llavors, és quan llavors puja amunt, eh? però al principi està descendit, per tant, a ABR hi haurà d'haver-hi una elevació. En certa manera serà una imatge mirall. Si no hi ha aquesta elevació, no tenim aquesta imatge mirall, doncs aquest, que això que estem veient però no és un patró d'acord Això sempre és important. Un altre dia parlarem de l'infart posterior, que a cara anterior només veiem un descens de l'ST, però si fem les derivacions posteriors veiem una elevació. Doncs aquí ens trobem en això. Ens trobem que, com, com que cara precordial tenim aquest ST descendit al principi, doncs a BR, que no és estrictament imatge mirall de les precordials, oi? BR podria ser mirall de B6, més o menys de la cara més apical. Bueno, podríem assimilar-ho així. Don't tenim que aquest averre s'eleva. No cal que s'eleivi gaire, eh? sempre aquest milímetre que tenim de marge per tot arreu, que és en funció de com tinguis de, com vagis de presvícia, és una miqueta el que ets capaç de, de veure. Jo que ja estic mestic fotent bell, ja menys d'un mil·límetre cada vegada em costa més. I sense ulleres ja nit t'explico OK, però pues gràcies.
0: Molt bé, i què més? Tenim un altre de... Una... Eh, teníem un altre de... sí.
1: Aquest, si aquests us han semblat difícils, aquest que ve ara és l'hòstia. Aquest és el patró d'Eslanger, aquest és encara és més nou, aquest que té menys de 5 anys que ha estat descrit. I encara n'estan parlant.
0: Perdó, el de el De The Winter sí que en parlen, eh? en, el, en el CEM, la, els criteris d'activació del que diem sí que en parlen del De Winter. Correcte. El de l'eslang aquest que ara no em sona de res. Eh?
1: No, i de fet no et sona, per a part de recent, és perquè és un patró concret d'una altra mena de patrons més general que podríem dir l'elevació de, de l'ST en una sola derivació. Si recordeu, els criteris d'elevació de l'ST, els criteris sinó que no han hagut amb l'elevació de l'ST, és que has de tenir dues derivacions contigües, adjacents, ja no me'n recordo quin era el correcte, has tenir dues derivacions a tocar que estiguin elevades. A tocar... Sí, contigües, no? Sí, contigües a tocar anatòmicament. Sí, sí, sí. sí. És a dir, U i 2 són properes però no són regions contigües. BL i U i D1 sí que són contigües, per exemple. I, per exemple, B1 i BR no són estrictament contigües però són bastant veïnes i B6 i BL doncs, són bastant veïnes, també B6 és apical i BL és car lateral alta. No són estrictament veïnes, en el sentit que no es, no es donen la mà, eh? no, no treuen la mà per la finestra i es passen la sal, però són properes. Què passa quan tenim només una sola derivació elevada? Si tens una sola derivació elevada, doncs no compleixes els criteris, perquè necessites dues. N'hi ha vàries d'aquestes una de les que parlarem algun altre dia és l'elevació única de BR com a signe de corrosió del tronc comú. Això és... Aquesta laixem per un altre dia. Aquesta és més llarga, potser, o és més important, la deixarem per un altre dia. Aquest que us vull explicar jo, que és el patrón d'Eslanger, és un patró que l'única derivació, o sigui, les derivacions que tenen elevació de l'ST són D3 i BR, que no són gens contigues. Entre una i l'altra hi ha 120 graus de diferència. D3 és 120 i BR són menys 150, crec recordar. Ara no recordo, ara com... No, no ho facis mirar, però sensem sí, anar per aquí. Uh -huh. Hi ha una diferència considerable entre les dues. I això per què passa? Bé, no són veïnes, però hi ha una certa relació. I això tirarem enrere amb all que has comentat abans de l'elevació d'aquella elevació de, de B que es veu a, a les zones T de, vin, de Winter. Quin és el criteri electrocardiogràfic d'aquest patró de Slanger? Donc tenim l'elevació de l'ST a D3 que havíem comentat. També tenim una certa imatge mirall, d'aquesta d'elevació de ST 3 que és una depressió de l'ST de B4 a B6. I podem tenir l'ONT que al final pugi, acabi sent positiva. Una miqueta com el de Winter, però molt menys. I ens trobarem que a B1 el segment ST és més elevat que B2. Això ara són una miqueta estrany. Què és el que ens passa aquí? Aquí el que ens passa és que tenim tapada la coronària dreta amb un pacient que el que té és malaltia multibas. Què vol dir això, de malaltia multibas? Vol dir que de les tres artèries que tenim, la coronària dreta, la descendent anterior i la circunflexa, a totes elles hi ha una estenosi. Totes elles estan no tapades del tot, però estan estretes. Què ens passa? Quan un se'ns les altres artèries, que aquí hi ha un estrès coronari, hi ha una necessitat d'oxigenar tot el cor, Hi ha una... no només tens la isquèmia del territori que està obstruït, sinó que, a més a més, tens una isquèmia no per obstrucció, sinó per manca de rec, el calibre del vas no és suficient perquè arribi tota la sang i, per tant, generes una isquèmia sense obstrucció. Tindries una part del cor obstruït i, per tant, amb elevació de l'ST i una altra part del cor isquèmic sense elevació de l'ST, perquè els altres vasos són incapaços de suplir el flux necessari de sang perquè el cor funcioni correctament. Si això passa amb la coronària dreta, ens trobem que l'ST de la part inferior hauria de pujar, oi? Perquè és la coronària dreta, per tant, de 2 D3 i BF, que corresponen al territori inferior, eleven l'ST. Però, clar, tenim un isquemi al del territori dels altres vasos que això ens fa baixar l'ST. Com que amb l'electrocardiograma el que veiem no és més que la suma dels diferents moviments elèctrics, resulta que un ascens d'una banda i un descens de l'altra acaben compensant. I ens acabem trobant que aquesta elevació que hauria de hi a D2 i BF, es veu compensada pel descens que hi hauria a la resta de, de derivacions altes, i per tant queda equilibradet, diguem-ho així. I ens acaba convertint un electro, en què només hi ha elevació, a D3. Però només hi ha aquesta elevació de 3 perquè els altres queden amagats per aquesta compensació que es fa. No sé si s'ha eh? el concepte és una miqueta... Hi ha un dibuixet que podreu veure, no? que explica una miqueta com aquests vectors elèctrics, és a dir, aquest, aquest resultant de les diferents direccions de l'electricitat, com acaba resultant en que només ens eleva a T3. No sé si s'ha entès aquest, eh? Sí, no, si,
0: sí, si no recordo malament, n'has dit una elevació de l'ST a T3, sí. un descens de l'ST, un B4, 5 i 6,
1: descens de l'ST? Exactament. I aquí la part important és aquesta ONT, i ONT, que és, al final és una miqueta positiva. Té a també amb això mateix que l'electrocardiograma el que ens fa és donar-nos la suma... De, o sigui, el, hi ha corrents elèctriques en diferents direccions i una compensa a l'altra, quan tu mesures. D'acord? És dir, tenim... Els criteris electrocardiogràfics d'aquest patró són elevació aïllada, és a dir, només tenim elevació d'ST a D3. Cas, si tinguéssim elevació de l'ST a D3 i D2, ja, ja complim. Ja està, és un íbam inferior i ja està. Ja no cal buscar patrons estranys. Tenim aquesta mena d'imatge mirall a B4-B6, amb aquesta ONT que al final acaba sent positiva. I sí que ens hem de fixar, que és un detall que ens permet afinar encara una miqueta més aquest diagnòstic, que és que l'ST, si s'eleva, ha de ser més elevat a B1 que a B2. Perquè és complex aquest? Doncs perquè això passa només en un grup molt concret de pacients. També s'ha de dir que és un grup de pacients que té més risc de tenir infarts, que són els que ja tenen la malaltia multibàs. Si tu ja ho tens tot desmanegadet, doncs tens més possibilitats de que algun d'aquests altres vasos que estan mig de pedets es eh? Si A més a més, t'han hagut de fer coses abans, portes estents, els estents es poden tapar, etc. Aquest és bastant recent. De fet, un, mentre preparava el, la gravació d'avui, hi ha un article que vull llegir d'algú que suggereix que fent no sé què pot ser útil per determinar aquest patró. Però com que és de juliol de 2023, encara no hi he tingut accés. O sigui, això quedarà pendent per d'aquí uns anys, quan tornem a revisar això. Aquest és molt recent. Aquest, aquest segur que no surt el codi AM del SEM, perquè... Mira, deixa'm mirar. Això ho publica el senyor Slanger, ho publica el 2020, imagina't. Tot quatre dies, això. Aquest segurament si l'intentes vendre a l'intervencionista, potser et diu que què li estàs explicant.
0: Heu de ser molt, de ser molt amics, no? Per, uh... <ríe>
1: per què goli. <ríe> sí. Bé, bueno, jo ho he intentat. Molt bé, no, no? No sé si la descripció oral haurà servit o no. Deixarem els enllaços a les entrades del meu blog on estan explicats amb de fet són traduccions, i ja em sembla que ho he al principi són traduccions de la pàgina aquesta del Live in the Fastlane que és una recomanació que vam fer ja fa uns quants episodis posarem els enllaços i deixarem alguns electros de mostra doncs, perquè sapigueu de què estem parlant quan parlem d'això tan estrany.
0: No, home, jo penso que sí que almenys ja sapiguem que existeixen aquests patrons i amb el que ens has dit ja ens farem
1: una idea tot servirà doncs vinga, va, jo per la meva banda ja he xerrat prou.
0: Doncs, uh, després d'aquest tema principal, que et sembla? Seguim per les recomanacions
1: o...? No, home, ara toca el Menys Més. Ara toca el Menys Més, val. A mi m'agrada molt aquesta secció, eh, perquè... El Menys Més. Com més va, més clar tinc que Menys Més.
0: Doncs <sí> pues mira, jo tenia avui del Menys Més seguint el, el que tenim a casa, que és a l'Essencial. Tenim diverses recomanacions de CatSalut, que a través de l'Essencial doncs, ens parlen del tema del, dels inhibidors de la bomba de protons. En tenim diverses. He fet una mica de barreja entre una que tenim del 2013 i una que tenim del 2017, que parla de les indicacions i sobretot de les no indicacions d'utilitzar fàrmacs antiulcerosos, concretament els inhibidors de la bomba de protons, amb molts malalts que actualment en l'estan rebent. De fet, a Catalunya i a Espanya som els campions de la prescripció d'IBPS a tota Europa i, i està augmentant. I això són dades de fa uns quants anys, del 2017 i d'abans. I dubto que en els últims anys això hagi millorat molt. El el problema principal és que hi ha grups de pacients que prenen els, els inhibidors de la bomba de protons, el l'homeparazol, per exemple, quan realment no està indicat. Només hauria d'estar indicat en pacients, també poden haver-hi alguna altra indicació, eh? però en els pacients que prenen aines per protegir-los no, d'alguna malaltia ulcerosa, no, en aquells pacients que tinguin algun factor de risc associat. És a dir, els pacients amb aines que tinguin eh, història prèvia d'ulcus, peptic, hemorràgia gastrointestinal o perforació duodenal, i prenen aine o els hi prescrius tu un aine, en aquests els has de donar un homeprazol, per exemple. Els pacients de més de 65 anys que els hi prescrius un aine, doncs també. Els pacients que per raons la que sigui han de prendre dosis altes d'aines durant molt de temps, també. Els pacients que prenen aines més algun fàrmac com anticogulants o corticoides o aspirina o algun altre tipus d'antiagregant, doncs també li has de donar gastroprotecció amb homeoparazó, per exemple. O pacients que prenen aines i tenen alguna comorbilitat greu, vale? alguna patologia cardiovascular greu, o renal greu, o hepàtica, o hipertensió, o una diabetes important, doncs aquests pacients, si els hi dones aines, també han d'estar gastroprotegits amb, amb un inhibidor de la bomba de protons. Una de les recomanacions del 2013 de l'Essencial és que veuen que hi ha molts pacients que prenen un protector, una, un IBP, només perquè són polimedicats. Vale? O sigui, el pacient que pren 10 medicaments, o 4, o els que siguin, però cap d'ells és un aine, doncs no necessiten fer gastroprotecció. O els pacients, perquè tinguin més de 65 anys, no necessiten cap tipus de gastroprotecció si no prenen una aine. De fet, parlen que ja el 2012 érem com 1,5 milions de persones a Catalunya que preníem algun tipus d'antibulcerosos. I si eliminéssim els pacients que pel sol fet d'estar polimedicats i ja els hi prescrivim un IBP, aquests que no ho necessiten, si no els hi donéssim, estalviaríem 9 milions d'euros només a Catalunya. 9 milions d'euros, que no és molt, però sí que podrien servir per moltes coses a menys amb sanitat. No només és pel tema econòmic, sinó perquè el, el fet de prendre, per exemple, l'home parazol, no? que és el més conegut i el més utilitzat, a part de ser no, a nivell nacional un cost econòmic important, no deixen de tenir efectes adversos importants, tot i que són poc freqüents, és veritat, però tenen efectes adversos importants. Entre ells augmenta el risc de fractures, perquè disminueix l'absorció de calci i s'ha vist que la gent que pren IVPs durant força temps té més risc de fractures, hi ha més risc d'hipomagnesèmia, hi ha més risc d'estar infectat i tindre una colitis per clostridium difícil, dèficit de vitamina B12 i, i pneumònia. Abans només se sabia que estava relacionat amb una pneumònia a la UCI, però ara sabem que també pot estar relacionat el fet de canviar el pH gàstric pot facilitar el fet que a nivell ambulatori també hi hagi més risc de pneumònies. I per tant, aquestes dues recomanacions de l'Essencial ens parlen d'això, que si prens AINES hi ha d'haver-hi algun altre factor de risc que justifiqui el fet d'afegir-hi un homeparazol i que el fet de prendre molts medicaments no és una indicació o el fet de tindre més de 65 anys, si no hi ha altres factors, no és una indicació per, per escriure un IVP. Les recomanacions aquestes les trobeu, a eh? l'Essència, a la pàgina web de CatSalut, allà les trobareu.
1: Les posarem a les notes de l'episodi, que d'això em faré un pòstit per enganxar la meva feina. Doncs eh? pues sí. Un milió i mig de catalans, això és un de cada cinc que s'ha pres el meu parazol. Sí. déu nhi Això
0: fa... Es parlava d'una estadística del 2012. No veig clar que en aquests últims anys això hagi millorat. I som els campions d'Europa amb aquest tipus de medicaments, eh? I que ens hauria de fer mirar una miqueta perquè, clar, ni és barat ni és, ni és sa prendre un... Tot i que sembla que és per protegir, per prevenir i no sé què, doncs, si no està indicat, és car i, a més a més, té efectes adversos.
1: Si ho he bé, vol dir que aquella persona que li receptem un texquetoprofent per, jo què sé, per una fractura que s'ha fet, si és un, això, el, el jove que es fractura fent el cafre, texquetoprofent i no cal l'home per a sol. No cal.
0: No, no, home, si, si se l'hagués de prendre dosis molt altes durant molt de temps, sí però si és per una patologia traumàtica normal i des d'urgències, com a mínim, des d'urgències, que és del que parlem nosaltres, no és necessari només amb aquests grups, amb aquests factors de risc que, que he explicat. Si per algun altre motiu doncs el seu mitjà capçalera considera que ha d'aprendre, doncs que ho Però, en principi, no,
1: evidentment, no és necessari. Molt bé. Aquesta és interessant, eh? Ja et dic, això ho enganxat al costat de la pantalla de l'ordinador del metge, allà amb un QR que digui, vés a mirar això. Eh? Vols receptar el meu parazol? Mira't això. Repassa els criteris. Tenim l'altra
0: secció, Albert, que sempre parlem dels urgent mods. i on tenia uns quants preparats, continuant amb la línia dels últims episodis que hem fet de l'em podcast. No sé si tu tenies algun preparat i vols comentar-lo, o què et sembla?
1: Sí, sí. Mira, a mi m'ha passat una cosa... Bé, bueno, jo tinc fills, com molta gent, i tinc un nano que amb l'esport que fa no para de rebre cops a l'espinilla. I és clar enteneu, espinilla això no pot ser. Sí. No pot ser, l'espinilla no. no pot ser.
0: Bueno, ja ens entenem,
1: entenem. entendre'ns ens entenem el que vol dir, però... Perfectament, però ja, fa 300 anys l'espinilla no existia. Evidentment, si existia l'espinilla segurament existia a l'oest, no? però aquí no, no teníem d'espinilla, teníem una altra cosa.
0: Com ho diríem, això? Com ho podríem dir, això?
1: Jo n'he anat dient espinatibial però és que ha tingut a bé de veure que l'espina tibial és només la part de dalt d'aquesta espinilla. És el que hi ha just a sota del replat tibial, de la messeta tibial maldita. Tot el resto, eh, tot aquesta... tota l'espinilla, es veu que té un altre nom que vaig trobar casualment. Busc... Eh, no, sé, no sé si és paral·ològic o diccionari, ja no ho sé. Es veu que es diu canyella. 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 Això no ho tens al diccionari, eh? l'hauràs de posar a l'urgemot de la teva web. No. Eh, canyella, com la canyella de cuinar, doncs canyella que és tota aquesta part de la tíbia que ens podem tocar, que, que tenim just a sota la pell, la part anterior de la cama. I el meu nano pos això no para de fer tres cops a la canyella amb l'esport que fa. Jo penso, això l'hi has de dir al Xavi que la aquest l'ha de puntar al diccionari. Sí,
0: sí, pues doncs no, 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 no està al diccionari. Jo pensant sempre he pensat que em podíem dir corro també. No sé si seria. Corro? Sí, saps com el corro per fer per amassar la, sí. la pasta per fer una base de pizza, aquestes coses. Jo penso que també es deia corró. No sé, eh?
1: No... Ah, us ho haurem de mirar. A veure si algun dels savis, algun de les autoritats de la llengua considera que és adequat. opinarem o mirarem. Va, va. Però bé, bueno,
0: uh, la canyella està clara, no? Està clar, està clar.
1: Val. Ara, però fixa't, eh, per això, o sigui, la podem liar molt, eh? Perquè tenim el replà tibial, sí. la canyella, després ve el clavillar, sí. que és com li molt el turmell aquí a Cerdanya. L'empenya, l'empenya. La... Em... L'empenya, l'empenya, o sigui, podríem arribar a no saber absolutament res del que estem parlant, eh? Després, o sigui, ve els galindons... <laughs> els galindons, qui tingui... Sí, sí. Hòstia, és que la llengua és preciosa. És... Realment estem matant-la per només fer servir les quatre paraulotes de sempre. Mira mira que és rica, eh? Sí. Bueno, va, ha ja, rajat, va. Explica als que et queden de malalties, que estava molt interessant, també.
0: Aviam, jo de... Sí, d'alguna malaltia... Ara, per ser alguna malaltia, ah, alguna malaltia algun... i alguna síndrome? Per començar... La paraula malaltia, perquè tot i que lògicament la, jo penso que el 99% en diem malaltia, encara sento alguna vegada que algú parla d'enfermetat. Entre la població normal és força freqüent, però entre professionals també sento de base que parlen d'enfermatat, i abans de preparar-me això he estat buscant també a, aixins, a fer una, una cerca aixins, una mica bèstia a Google i he trobat alguna, algun hospital, clíniques i algun blog en català que parlaven d'enfermatats. De, per tant, no, és un, no, no està de menys doncs, recordar que el terme enfermetat no és correcte, sinó que hem de parlar
1: sempre de malaltia. Saps que no em sorprèn, això?
0: Oh, home, a mi em fa mal. A mi, jo quan sento algú que diu enfermetat, dic, hòstia, què és això?
1: A mi també, però hi ha gent que encara diu ATS. Ah, va. Sí, va, però segurament... Sí, 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 clar. Si encara hi ha algú que diu ATS... Bueno, i enfermera això ja ni t'explico. Que enfermetat, pues, escolta, ja, ja no ve d'aquí, no ve d'aquí. Però a poc a poc anirà canviant. Malaltia, malaltia. Però malaltia, malaltia, queda clar, malaltia.
0: Uh, hi ha algun... Hi ha tipus de, ja no és cap malaltia, però bueno, és una característica que tenen algunes persones que només tenen un ronyó, um, jo sempre n'havia sentit de parlar d'un pacient, pacient monorre, doncs pues no, és uh, mononèfric, el terme correcte, segons el termcat, n'hem de parlar de mononèfric. Després, si vas per algun lloc d'Àsia i Àfrica, és això pots tindre el risc de que et piqui algun mosquit, que té un plasmòdium, i és un peludisme. Malària també és correcte, però el termcat prefereix el terme peludisme. I després hi ha un parell de síndromes. Hi ha la síndrome de l'esclafament, és el crash syndrome, que em podries dir aixafament o aplastament, però bueno, el termcat ens diu que diguem síndrome de l'esclafament, que són aquells pacients no?, traumàtics que, pel que sigui, han tingut un traumatisme muscular, que fa que hi ha una compressió de les artèries, que fa extravassació i això fa que la mioglobina entri dins el torrent sanguini i tapona els ronyons i fan xoc hipoglèmic oligúria i, una lesió, i lògicament una lesió d'extremitats important doncs pues això és un síndrome de l'esclafament
1: les, aquest és un tema aquest és un tema per l'empodcat la síndrome de l'esclafament? la síndrome de l'esclafament si algú del que ens escolta en sap o coneix algú que en sàpiga n'hem de parlar perquè aquest, per una dos o tres vegades a la vida que t'hi pots trobar, això hem de saber com va, perquè aquí la pots liar molt, també. Com et despistis, també la pots cagar molt.
0: Sí, 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 sí. I tenia un altre que era molt habitual i que aquest sí que és freqüent, i molt freqüent, malauradament, i a més a més que ens afecta a nosaltres molt directament. Nosaltres, vull dir, no a tu i a mi, Albert, que segurament també, a tots els sanitaris, que és la síndrome d'esgotament professional. També em podríem dir la síndrome del cremat, però no em podríem dir burn L'anglicisme o, la, o la versió anglesa que és el burnout. out pel term no és correcte, sinó que n'hauríem de dir la síndrome d'esgotament professional o la síndrome del cremat.
1: I ja està. O sigui, aviat s'haurà d'inventar la síndrome del cremat del cremat, perquè ja això va evolucionant de tal manera que al final diria que ara no em puc sucarrimar més i encara trobes la manera de seguir pancant i sucarrimar-te encara més. O S'ha sigui, de cremat i el sucarrimat, exacte. Eh, doncs mira, doncs tenia mal pensat això Quan
0: ja semblava que no hi havia res més per cremar
1: <ríe> Molt bé, molt bé, molt bé Va, doncs, escolta'm, després d'aquest síndrome del... Com ho has dit? Cremat, no? Has dit... Uh... Espera't... Esgotament professional Hòstia, això sona... Uf, això... això ho ha dit algun directiu, no? <ríe> sí, algun d'aquests que no sap ben bé el que és això D'acord, d'acord va, va, passem a les recomanacions i deixem aquí aquests temes tan depressius per un altre dia. Va.
0: No sé si, Berto, jo penso que seguint amb la teva línia tenies alguna cosa molt interessant avui per explicar-nos. Una novetat...
1: Una... Sí, la mateixa cosa que tenies pensada tu i que t'ha obligat a canviar-la.
0: Una novetat, una novetat. Va, explica'ns-ho tu, que això és molt interessant, va.
1: Ves una novetat que ha sortit fa... Això ho estem gravant un 9 d'agost, doncs això deu haver sortit aquesta setmana passada, que hi ha hagut un metge amarigà que, basant-se amb, amb les ensenyances d'aquests savis el doctor Smith, que també hem recomanat alguna altra vegada, que és aquest un dels que està darrere d'això de l'Oclusive Myocardial infarction ha creat una... És una pàgina web, però bueno, seria una web app, també, eh? podries tenir lo al mòbil, que es diu Omiguide, omiguide, o-m-i-g-u-i-d-e, o-r-g, en el qual tens allà categoritzades això que hem parlat avui, és a dir, aquests patrons electrocardiogràfics que són indicatius de oclusió coronària i també els patrons electrocardiogràfics amb elevació de l'ECT que no són oclusió coronària, és a dir, que són un fals positiu, allà els tens descrits eh, i organitzats. A més a més, estan organitzats d'una manera que, suposo que potser d'aquí uns quants episodis en parlarem, estan organitzats seguint una mena de seqüència que hauríem de seguir, diguéssim, una forma sistemàtica de llegir aquests... Eh, aquests patrons perquè no es te es cap, i cap i no trobis enviant algú aquest aterisme que no li tocava i a la inversa, que potser encara és més important no? algú que hi hauria d'haver anat no hi vagi omegait.org a part d'estar descrits doncs, hi, ha el, hi ha electrocardiogrames d'exemple per entrenar l'ull també, no? I és, bueno, és interessant i a més a més de fer lo servir per estudiar, doncs jo penso que pot servir per, de referència per quan t'hi trobes
0: consulta, no? Consulta quan tens dubtes molt bé jo l' he estat mirant també i he vis que no, de, de cada criteri, de cada patró d'aquests tens eh, 10 o 12 exemples no? que anar Això pots anar, no? anar entrenar en a l'ull. i a més a més, si tens dubtes, és una molt bona és, i és molt fàcil d'accedir-hi i de consultar i, i està molt bé. Sí, sí, recomanable. I segurament molts dels que ens esteu escoltant com que ja sentiu a l'oberta en tant que ens parla d'aquests temes, Segurament també ja us havia arribat, no?, aquesta, no?, seguint les xarxes socials i altres històries, l'homig Ait,
1: o millor ja s'havien enterat abans que nosaltres, eh, Albert? Probablement, probablement. És el que té la l'última. Potser hauríem de fer, com hem dit abans, eh?, hauríem d'anar a l'antic i tornar-ho a portar. Repassar els clàssics. Va, i, i quina t'he fet buscar de nou, Xavi?
0: Mira, no sé si ho havia comentat alguna vegada, és una aplicació que jo faig servir des de fa molts anys i que la veritat és que bueno, és, la faig servir molt i me va molt bé, i hi 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 l'Evernote. hi 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 Jo, entre hi coses, tinc dintre de una llibreta que es diu Notes hi 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 i que sé que la meva memòria falla, evidentment, doncs m'ho apunto a i faig una nota, m'apunto allò, o faig una foto, o me baixo un... No? si estic mirant el Twitter alguna cosa i veig algun esquema xulo, me guardo la foto aquesta, pum, i la penjo directament amb una nota de la meva llibreta de notes d'urgències, l'Evernote. I en cada apunt d'aquests hi puc anar-hi posant, per exemple, de... no sé, d'hiperpotassemia, o de cetocidosi diabètica, o de mil històries, tinc un punt d'aquests, i en aquest punt hi vaig posant tot el que trobo, cada, sempre que veig alguna cosa interessant, en el mateix apunt doncs hi vaig posant tot el que vaig trobant sobre aquell tema. I és molt fàcil de buscar-ho després, perquè cada, a cada un d'aquests apunts, a cada nota, tu li pots posar, lògicament, li has de posar-hi unes etiquetes, i després tens un buscador que pots buscar per temes, per paraules o per etiquetes, i, no, si tens un dubte de... No, necessites alguna del sulfat magnèsic, necessites alguna d'una crisi hipertensiva, necessites alguna de la porca inamida, necessites alguna de no sé què, doncs en allà hi tens de tot. I pots guardar-hi notes escrites per tu a l'ordenador, i pots posar-hi fotos, i pots posar-hi PDFs, i pots posar-hi notes de veu, qualsevol cosa. Per tant, quan jo tinc un dubte, me'n vaig i trobo una nota que parla de la cetocidosi, i trobo el PDF del protocol del meu hospital un PDF d'una guia de no sé qui i trobo unes captures de pantalla que he fet de l'ordenador d'una pàgina web i trobo unes fotos que he baixat del Twitter d'algú que és farmacèutic d'urgències i no sé què i poso coses. Poso tot allò ho tinc amb una sola nota que etiqueto amb, amb unes quantes etiquetes i és fàcil de trobar hi ha una versió gratuïta d'això hi ha una versió pro que pagues no sé, ara, no sé si són 10 euros l'any o alguna cosa així i que te permet alguna cosa més. Per exemple, vol dir que millor tens eh, accés eh, offline, no? sense sense que tinguis cobertura, per exemple, els que fem SEM a llocs, no, no, no diria remots, però o siguis rurals, on no hi ha cobertura. Aleshores, si confies que tens alguna app que t'ajuda eh, a resoldre algun dubte, doncs, clar, si te'n vas a Massanet de Cabrenys o al Banyà, és possible que no tinguis cobertura en allà. Per tant, amb l'Evernote sí que hi ha una versió de que les llibretes que tu vulguis doncs te les pots baixar offline i les pots consultar sense tindre cobertura. I una altra cosa que pots tindre és que tu pots decidir si aquelles notes que, que, té, que fas o aquelles eh, llibretes que tens a dins de l'Evernote les pots compartir amb, amb alguna persona en concret o les pots fer públiques. I jo, per exemple, la, la meva llibreta que es diu Notes d'Urgències, on hi tinc 300 notes, gairebé crec, la tinc pública, perquè bueno, són coses que jo trobo i si a mi, a mi em serveixen, o és possible que a altra gent també li pugui servir. Per tant, la tinc amb un enllaç públic i tothom que la vulgui consultar doncs, entren allà i busca jo sé, Síndrome de Wellens. I aviam que tinc jo apuntat del Síndrome de Wellens que ho he tret de molts llocs. Per si algú l'interessa, us passo la versió escurçada de l'enllaç d'accés a aquesta llibreta de notes d'urgències, que és bitlycom barra apunts urg, per qui vulgui consultar-ho.
1: Molt bé, moltes gràcies. Eh? Això aquí ja ha teca per esto eh? Sí, sí, aquí hi ha informació, aquí n'hi ha molta. Hi ha un altre escurçador interessant de la gent de la Fundació.cat, que és el ja.cat. Ah, no el coneixia aquest. Ja.cat? El pots eh, personalitzar com el bit.li, doncs eh, ja.cat. Ja.cat, que ja vulguis, de punts d'urgències, per exemple.
0: Ah, ostres, molt bé, pues no el sabia. Molt bé, ho pues el farem servir.
1: I, mira, i, i abans d'acabar, jo no sé massa bé com explicar això, perquè jo vaig fer una recomanació en el seu dia que després vaig desrecomanar.
0: I ara tornes a recomanar.
1: No ho tinc clar. Algú se'n recorda, és aquella aplicació que es diu PMCardio. Era una aplicació que pretén ser una ajuda, et fa uns informes amb uns diagnòstics automatitzats, ara ja per intel·ligència artificial algunes coses i amb alguns suggeriments de tractament. Això en, els, en la seva fase, diguem-ne, beta, va ser gratuïta i podíem digitalitzar, que era pel que feia servir jo, digitalitzava electros, feies una foto a l'electro i te'ls passava un tapet PDF en format molt maco, molt visible, podies tenir electros fets d'una birria, doblegats, que no es veia res tagats, i, i te'ls deixava preciosos. Després ho vaig desrecomanar, però ja passava a ser de pago i pagant pasta gansa, i resulta que ara permeten digitalitzar-ne cinc digitalitzar Bueno, quan et registres. O sigui, a vegada que et registres amb un, un, amb un compte de correu electrònic diferent, doncs em pots fer 5 de gratis. No m'atreveixo a recomanar-ho de nou, però penso que és una informació rellevant. Ja que us vaig donar aquesta informació en el seu moment, doncs mira, us dono aquesta altra. Va, està bé. I si hi ha algun hospital o algun centre que els hi sobre la pasta, que paguin, no? Hi ha una subscripció caríssima, evidentment, hi ha una subscripció per entitats i jo personalment trobo que això seria bastant interessant. Eh? Sí que és cert que la majoria de dispositius ara mateix t'ho passen a dir com, el format digital, i puges a la història clínica en format digital però encara circulen moltíssims electros en paper que es perden i, a més, sempre es perden els més importants. Això, fixeu-vos-hi, que aquell electro que no vols que es perdi, bueno, aquell has de fer la foto de seguida, perquè aquell es perdrà segur i tot i que tu t'hauràs patat la llei de protecció de dades per haver fet foto d'aquell electro, de, al cap de quatre dies te'l vindrà buscar algú perquè ha passat alguna cosa amb l'electro en paper important que s'ha perdut. A mi ja m'ha passat diversos i, hòstia, és una experiència bastant desagradable, eh? els electors en paper aquests que desaparèixen. Ja, molts electors ja ha per WhatsApp també, no? No, mai, mai, mai. Mai es passen electors per WhatsApp. Mai es passa cap informació clínica de pacients per WhatsApp. Hi han mètodes molt més eficients, molt millors, de les nostres empreses que ens permeten comunicar dades confidencials de pacients. Tots els coneixem, eh que sí? Jo tampoc.
0: Per cert, vosaltres encara no teniu l'Odissea? Com està
1: l'Odissea a, a Cerdanya? No està. Avui he vist, que els hi han... no està? he vist que els hi han donat un premi. Escolta, els hem de portar a parlar amb aquesta gent també, eh? Clar. Els hem de portar a parlar a Berga. He vist amb això han baixat 15 minuts el temps d'arribada a la taula demodinàmica. Mm. No són pas pocs, eh? Ah, bé. No, està bé. Està molt bé. Està bé, està bé. Està molt bé, està molt bé. Això ens han de venir a explicar. A veure si els arribem a pescar algun dia, que això... Ai, això de trobar gent, això de produir, de fer la producció, de contactar amb els convidats, coincidir, que ens trobem, poder-ho gravar i tal, està costant molt, eh? Ja s'hi ha de dedicar molt l'esforç, això, eh?
0: Hauríem de donar alguna recompensa, hauríem de pensar en algun, no sé, unes vacances a Puigcerdà, a la seu, o...
1: Clar, clar, sí, sí, espera, espera un moment, que miro el pressupost que tenim, espera a veure... Tia, negatius, tu.
0: I a la Costa Brava, no? Aquí també podríem fer uns, no?, els col·laboradors que un cap de setmana... No, l'agost i així, està guai Sí, sí.
1: Que que si nos es paga cadascú al seu em sembla que malament eh?
0: <ríe> bueno, pues fem d'anfitrions i, i els acompanyem a
1: visitar el poble Sí això sí, veus? això sí que es pot fer, coneixem alguns racons que encara no coneixen massa turistes bueno, cada vegada menys perquè a tot arreu està ple de gent us diria que tampoc serà tan diferent
0: pues va, pues convidem convidem a la gent que tingui ganes d'explicar-nos coses, que es posin en contacte amb nosaltres i res, quedem un dia i en una oreta fem una gravació del que ens volen explicar i mira, això és una col·laboració desinteressada altruista i que se'n pot beneficiar molta gent. I tant.
1: Arribem a bastanta més gent del que ens pensem, eh? Jo últimament començo a tenir la sensació d'una certa responsabilitat, eh? No la que gaire quan parlo. <laughs> Molt bé, Albert. Doncs... Pues, uh... Escolta, amb aquesta gent amb qui... que ens escolta, que són uns quants, jo, so jo seria el Congrés de l'Eusem a Barcelona, en sembla, deixa'm mirar quines dates és això,
0: Mitjans de setembre, no?
1: 18-19-20 de setembre, aquest congrés de la Societat Europea de Medicina d'Urgències de Barcelona, jo hi seré. Si algun dels que t'escolteu esteu per allà, doncs pronuncieu-vos, ens podem trobar, anar a fer unes birres, o ens expliquem alguna pena, o que s'escaigui. Bueno, ens desvirtualitzem, perquè nosaltres només ens heu escoltat, no ens heu vist encara. Exacte, exacte. Però pues
0: què dit, Albert? Doncs res, a la propera, ja, no? Exacte, fins a propera. Vinga, adeu a tothom.